0: La producción de Con M de México les da la más cordial bienvenida a este primer festival de música mexicana José Rolón, con el que estaremos celebrando el 144 aniversario del natalicio del compositor originario de Zapotlán el Grande, Jalisco.
1: Esto es Con M de México, el podcast de la música mexicana. Comenzamos.
0: En este primer día de actividades, contamos con la presencia de Argentina Durán, una de las grandes promesas de la música en México. Esta talentosa pianista hablará con nosotros del pianismo en nuestro país. ¡Comenzamos!
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto para mí darte la bienvenida a este tu programa con M de México. Hoy estoy, estoy muy contento, este jueves 18 de junio de 2020 eh, En particular un día muy especial para mí en lo personal eh, Por el motivo de comenzar el Festival de Música Mexicana José Rolón Ya como lo escuchaste en nuestra, en nuestra cortinilla de, de presentación También aprovecho para dar la bienvenida a, a este programa A mi gran amiga Alondra Carrasco Quien se suma a partir de la siguiente semana con la cápsula M de México, te recomienda. Y para comenzar con las actividades, estos tres días que tenemos preparados para ti, de actividades por el eh, aniversario 144 del gran compositor zapotlense José Rolón. Eh, el día de hoy tenemos una invitada muy, muy especial desde la Ciudad de México, la gran pianista mexicana Argentina Durán. Una joven talentosísima, con quien tuvimos una plática muy interesante sobre el pianismo en México. Y para irnos adentrando un poquito más a conocer a nuestra invitada del día de hoy, te dejo con esta interpretación del vals Capricho de Ricardo Castro en manos de Argentina Durán. Del gran compositor Ricardo Castro y en manos de nuestra invitada de este primer programa, Argentina Durán. Eh, te invito, si ya nos conoces, a que te suscribas a nuestro canal, te invito a que actives la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestras próximas transmisiones. Eh, también te invito a seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentras en Facebook o en Instagram como Coneme de México. También te invito a que conozcas eh, nuestras transmisiones en las diferentes plataformas digitales como lo son Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y todas las plataformas digitales en las que ya nos encontramos. Ahí nos puedes escuchar también de una manera eh, distinta. Espero que conozcas nuestro programa de, de actividades del, del festival. Si no te recuerdo, el día sábado tendremos un recital de música mexicana en el cual platicaremos un poquito más de el homenajeado de José Rolón y también de los diversos compositores que estaremos presentando en este recital y para cerrar con broche de oro el lunes 22 de junio tendremos a la gran pianista mexicana Claudia Corona tocando el tema muy en particular de José Rolón y de su obra y por el momento no me queda más que bueno nuevamente agradecerte por, por estar en esta transmisión del Festival de Música Mexicana José Rolón y dejarte con la entrevista que realizamos a Argentina Durán. La entrevista en Con M de México. Hola Argentina, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Hola Michelle, ¿cómo estás?
1: Bastante Muy bien. bien, gracias. Bastante bien, es, es un gusto para nosotros en CONEME de México tenerte de, de invitada, que aceptaras participar en este primer Festival de Música Mexicana en honor al gran compositor zapotlense José Rolón.
0: No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación.
1: Bien, eh, Argentina Durán, realmente una figura en la música mexicana en la actualidad, a quienes la seguimos en redes sociales, conocemos bastante bastante bien su, su trabajo, su música, pero nos gustaría de primera mano escuchar eh, de parte tuya quién es Argentina Durán, si pudieras platicarle un poco al público de CONEME de México.
0: Muy bien, claro que sí. Bueno, eh, actualmente soy pianista de la Orquesta Sinfónica Nacional, Empecé a tocar piano a los siete años y a partir de ese momento pues me he dedicado de manera seria a la música y he tenido la oportunidad de, de estudiar en Jalapa, en Chicago y de dar conciertos dentro y fuera del país.
1: Es muy resumido el, el, a lo que realmente hemos visto o a los que conocemos un poquito de tu, de tu gran trayectoria dentro de la música eh, en, en México, realmente una, una gran pianista, quien, eh, tengo que decirlo, engalana el, el programa del día de hoy. Y para mí, aparte de un gusto eh, entrevistarte, tenerte de, de, de invitada, hay una cosa que me, me gustaría preguntarte para comenzar esta, esta entrevista. Eh, quienes conocemos tus redes, hemos visto interpretaciones de música de varios ámbitos, de varios estilos, eh, desde música como solista, con algunas de las orquestas de México, también alguna, eh, algunas covers de una manera impresionante que has hecho, pero para mi gusto destacan obras de música mexicana. ¿Por qué acercarte a la música mexicana? ¿Qué hizo que Argentina Durán volteara a la música mexicana de concierto?
0: Muy bien, mira, eh, bueno, actualmente estudio la maestría en Interpretación de música mexicana en el Conservatorio Nacional de Música de México, es la primera generación que se abre. Entonces, pues, a la hora de salir a dar conciertos en el extranjero, he tenido la oportunidad de tocar en Chicago, en España, y en Bakú, incluso en Costa Rica, pero bueno, me, me he dado cuenta que eh, a los extranjeros les atrae muchísimo ...nuestra música mexicana, este repertorio que, que nosotros solamente tenemos... ...y somos los que mejor sabemos interpretarlo. Eh, pues esto es lo que me llamó la atención para meter mi proyecto a la maestría. Que por cierto estoy a punto de ya de salir este semestre. Y así es como me acerco para la difusión, para abrir también un, un campo de trabajo... Y llevar nuestra música al extranjero
1: ¿Crees que falta ese, ese proceso de difusión Dentro de la música mexicana Por parte de, de nosotros, de los mismos intérpretes eh, nacionales?
0: Yo creo que sí Precisamente ahora con la maestría Hemos estado investigando muchísima música Que aún sigue inédita Que hay mucha que no se conoce y que no es precisamente, digamos, nuestra culpa, ¿no? Pero es el resultado de, de muchas eh, cuestiones, ¿no? Que se han venido dando, por ejemplo, que en nuestras escuelas nos llevamos una materia de interpretación de música mexicana, algo que pues sería muy bueno, ¿no? Incluir. Y bueno, pues más que nada es como el desconocimiento y la poca difusión, ¿no? Que hay de esta música en general.
1: Como pianista, ¿podrías destacar la, la importancia de este, de este instrumento dentro de, la, dentro de la composición de la música mexicana? Digo, hay, hay música para todas las agrupaciones y para todas los grupos, incluso orquestales, dentro de compositores mexicanos, pero ¿destacarías el repertorio pianístico?
0: Sí, sí, de hecho, bueno, sabemos que el piano pues tiene una gran importancia, no solo en la música clásica mexicana, ¿no? Sino en general en la música clásica, como pues bastaría mencionar a los grandes compositores como Bach, ¿no? Como Mozart o Beethoven, simplemente no por mencionar algunos, que pues nos han dejado eh, pues un legado, ¿no? De suma importancia. Y particularmente en México, pues tenemos a estos grandes compositores, igual por mencionar algunos, ¿no? Como Ponce, Ricardo Castro, ¿no? José Rolón. Y pues precisamente la música cuando llega a México llega como música catedralicia, ¿no? Directamente de España a través del órgano.
1: De hecho, me gustaría centrarnos un poquito, hablar un poquito de estos compositores que que mencionabas tanto de Manuel M. Ponce como, como de Ricardo Castro y obviamente eh, de, de José Rolón. Eh, he visto, um, para la gente que, que a lo mejor no lo, ha, no lo ha podido escuchar, vamos a dejar los enlaces a tu, a tu canal de YouTube. Eh, he escuchado tu interpretación del Vals Capricho, eh, excelente, para mi gusto, realmente me, me gusta eh, bastante. Y, y me gustaría que habláramos un poquito de, de, esta, de esta pieza, del virtuosismo que, que requiere... Eh, musicalmente para, para llegar a tocar una obra como, como esta obra de Ricardo Castro. No sé, no sé qué nos pudieras platicar de tu experiencia con, con el Vals Capricho.
0: Sí, bueno, esta es una obra que ya tiene un par de años que grabé. Actualmente, pues como todos los pianistas, no vamos cambiando nuestras interpretaciones con el tiempo y concibiendo la música de manera distinta, ¿no? Eh... Pero pues sí, realmente yo creo que el Vals Capricho dentro de las composiciones de Castro es la obra, digamos, más famosa por ser la más virtuosa, ¿no? Y que en esto, pues, pude observar no que toda la influencia que tiene de los músicos eh, románticos que tuvieron influencia en México, ¿no? Como Liszt, Schumann y Chopin, eh, más que nada de Chopin, que igual lo podemos ver en, en sus mazurcas ¿no? y, y sus polonesas, y pues que toma también de los pianistas que conoce en Europa o de los pianistas que, que visitan México. ¿no? Pero pues sí, realmente es una obra con una estética eh, pues francesa. ¿no?
1: Sí, es, es, es clara la evidencia ¿no? de, de la música, como, como decías, de Chopin en la música de Ricardo Castro, eh, otro gran ejemplo, la, la balada de, de Ricardo Castro yo he tenido el gusto de estar eh, tocando esta obra y es, es clara la, la evidencia ¿no? de, la, de la relación de un compositor con, con, con otro brincándonos un poquito el tema de, de, de Manuel M. Ponce aquí también he visto algunas grandes interpretaciones de tu parte de obras de, de Ponce y también una obra que, que me gustó mucho eh, La maldición de Franz Liszt ¿por qué mezclarlo no? Eh, bien se sabe que eh, Martin Krause, proveniente de la línea eh, de escuela de Franz Liszt, eh, forma parte de la, de la instrucción musical de Manuel M. Ponce. Eh, ¿Como intérprete también alcanza a saber esta, esta relación entre ambos compositores?
0: Entre Ponce y Liszt yo creo que no tanto a su composición, ¿no? o sea, la, el legado ¿no? que tiene Ponce de Liszt más que nada, es, es directamente a su técnica, a su técnica pianística, porque Ponce pues también es, era un gran pianista, aunque lamentablemente pues son muy escasas estas grabaciones que, que tenemos de él, o, o son difíciles ¿no? de, acceder a, de acceder a ellas, ¿no? Pero bueno, ahí se puede notar esta, esta técnica que tenía. Creo que en cuanto a la composición, pues él toma más otra línea, ¿no? Bueno, pues... Te, por eso le llamamos el padre del nacionalismo musical mexicano, ¿no? Porque to tiene esta, toda esta influencia, ¿no? De la música mexicana tradicional y esta nueva línea que marca para la forma de composición, ¿no? Que, que pues lo podemos ver en su alumno Carlos Chávez, ¿no? O en Silvestre Revueltas e incluso en José Rolón.
1: Bien, que te, que te acercas a, al tema directamente de, de, de José Rolón, otro, otro gran, eh, otra gran influencia, ¿no? Dentro del nacionalismo musical. En, en, en México ¿Has podido acercarte a la música de, de, de José Rolón? ¿Has, has podido eh, a lo mejor como intérprete o como escucha eh, ¿qué, qué, ¿Qué pudieras comentarnos de esta línea eh, como pianista de, de la obra de este, de este compositor que en esta ocasión homenajeamos en Con M de México?
0: Sí, no pues realmente es uno de los compositores yo creo más difícil que de tocar Igual su Vals Capricho también hace poco lo intenté montar, digo porque me queda a la mitad, pero bueno, realmente en esa obra no justamente y en muchas de él podemos ver esta estética francesa no en su composición que pues trae de, de París no cuando estudia con Nadia Boulanger, Paul Dukas, incluso con Maurice Moskowski, ¿no? Y pues ahí ya se puede ver el, el nivel pianístico que tiene y el nivel de composición, ¿no? Que se va acercando, pues, un poco más a lo moderno, aunque dentro de esta, de esta corriente también nacionalista, ¿no? Porque pues también es, es eh, compañero, ¿no? De Ponce. Y pues ya este, pues, tiene así como, pues, estas obras, ¿no? Tan, tan destacadas, ¿no? Como su concierto para piano y orquesta. ¿no? las tres danzas indígenas, solamente como por mencionar algo. Se sí, iba a decir que incluso su maestra Nadia, este, pues ella reconoce el nivel que tiene de composición en sus obras, no precisamente en el, en su concierto de, de piano y orquesta.
1: Correcto. Eh, una, una pregunta, Argentina. ¿Qué, ¿Qué crees que tenemos que hacer o qué se tiene que hacer para lograr dar una mejor posición a la música a la música mexicana, principalmente en las salas de nuestro país?
0: Uh -huh. mira es curioso que menciones eso porque esa era una de las labores que tenía josé rolón no y que se destaca por eso por por incluir dentro de sus conciertos esta música mexicana y presentarla en las más grandes salas de, pues, de méxico de concierto no que es algo que, que es un modelo que toma de Julián carrillo no para que toma Julián carrillo perdón para la orquesta sinfónica nacional y bueno o sea realmente yo creo que eh, pues es, es nuestro, nuestra labor, ¿no? Tomar esta música y apreciarla mejor porque pues tenemos eh, muchísimas ventajas al tocar música mexicana en el extranjero, pero también en México. Eh, me refiero a que... Eh, es, es como un campo de trabajo más que podemos abrir, porque pues todos queremos tocar Chopin, todos queremos tocar Lis, ¿no? Pero muchas veces no todos los pianistas nos acercamos tanto a, a esta música, ¿no? Que pues también eh, puede vender un programa muy bueno.
1: Claro, tienes, tienes eh, completamente la, la razón en esa, en esa parte. También eh, el descubrir esta música no solamente es eh, un proceso... De re revalorizar la, la, la música mexicana Sino también que abre un nuevo campo, un nuevo nicho Para los músicos eh, que como bien lo dices No todos nos vamos por una sola línea Pero a veces quedan estas líneas eh, aparte No descuidadas, pero sí un poquito menos eh, valoradas Dentro de la, dentro de la música en, en las salas de concierto Desde tu perspectiva eh, Como pianista de la Sinfónica Nacional eh, como estudiante del Conservatorio Nacional ¿cómo ves la aceptación de la música mexicana? En algunos otros episodios hemos tenido invitados de otros estados de la república que comentan que a veces en algunas escuelas no es muy aceptado, no es muy bien visto el interpretar música mexicana dentro de los planes de estudio ¿tú cómo lo ves desde, desde la Ciudad de México, desde el Conservatorio Nacional?
0: Y Yo creo que, que sí o sea, concuerdo con esto que, que dicen ellos, porque pues hay muchas personas que creen que uno, por ser mexicano, no tiene el mismo nivel ¿no? que algo europeo, ¿no? Y pues creo que solamente es investigar más acerca de la música mexicana, analizar las composiciones, ¿no? Porque hay mucha música que además no se conoce o no se ha promovido tanto, ¿no? Y pues en estas fechas, como te digo, está habiendo este movimiento que es, es algo nuevo, ¿no? Con la creación de la primera maestría, etcétera, ¿no? Y, pues, también tenemos el, el caso de Val sobre las Olas, ¿no? De Juventino Rosas, pues, que no querían darle la autoría, ¿no? Y es la obra, pues, más relevante que tenemos en nuestro repertorio mexicano, la obra que ha sido más, más internacional, ¿no? Y, pues, se consideraba demasiado europeo para ser mexicano, ¿no? Ya que, pues, como te digo, en México, pues, es es considerado que no había tanto nivel de música clásica, incluso hasta la fecha, ¿no? Pero pues tenemos muchas joyas que son de gran valor, o sea, y te, como te digo, muchas obras inéditas que aún están en, en proceso de rescate.
1: Bien, eh, una y ahora una pregunta, igual, igual para ti, pero enfocada a, a compañeros músicos que a lo mejor están descubriendo música mexicana, que están tocando eh, su primer obra de algún compositor nacional. ¿Qué elementos, y tú ya como pianista, como integrante de esta maestría, ¿qué elementos debemos buscar, qué elementos debemos de cuidar dentro de la interpretación de música mexicana, a diferencia de la música eh, que normalmente interpretamos en cualquier repertorio? Uh
0: -huh. Bueno, mira, yo creo que no es en particular en la música mexicana, mexicana, ¿no? Sino, sino en general en la música, porque pues nuestra música mexicana pues también viene de Europa, ¿no? Tiene mucha influencia de la europea, y yo creo que no se diferencia en cuanto a interpretación pero creo que lo que habría que buscar al interpretar por ejemplo en una pieza de Chopin o de Mozart, pues más bien fijarnos como en el estilo que estamos interpretando, o sea, me refiero a si es romántico, si es moderno o si es clásico, ¿no? y seguir, eh, entre comillas, ¿no? las reglas establecidas para la, la correcta interpretación dentro de estos estilos, y pues también conocer en general a los compositores a profundidad, no o sea, ver cuáles son las influencias que dejan en nuestra música mexicana.
1: Bien, acercándonos ya al final de la, de la entrevista argentina, realmente la estoy disfrutando bastante, no, no quisiera que terminara, pero tiene que, que terminar. Eh, ¿qué consejo podrías dar ahora en general para, para jóvenes músicos, gente que está empezando su carrera dentro de la música, gente que está pensando en dedicarse a la, a la música? Hemos buscado en Con M de México que nuestro, nuestro público eh, sea abasto, pero en gran parte son, son, son estudiantes de música, son músicos de la República. ¿Qué consejos puede darle a alguien ya en un nivel como el tuyo a, a las personas que van comenzando su camino en esta noble labor?
0: Bueno, mi consejo para ellos sería, viniendo al tema de la música mexicana, que se adentren y se echen un clavado al catálogo del Fondo Reservado del Conservatorio Nacional de Música, también al de la Facultad de Música de la UNAM, que son los más grandes ¿no? que tenemos, porque pues que, que se adentren ¿no? a investigar, a rescatar obras, a promoverlas, porque ahorita es un campo que está bastante abierto, y que les puede abrir muchas puertas aquí en México y también en el extranjero y bueno, que sigan estudiando esforzándose y pues perseverando en lo que quieran lograr
1: Bien, ¿dónde podemos encontrar a Argentina Durán? Puedes comentarnos tus redes sociales igual aquí las vamos a transmitir en en, en, en la página de nuestro, de nuestro podcast pero para la gente que nos escucha en algunas otras plataformas, no en YouTube como Spotify eh, ¿dónde podemos encontrar, dónde podemos escuchar Argentina Durán?
0: Bueno, está mi canal en YouTube es Argentina Durán Fernández eh, en Instagram estoy como Argentina Pianista en Facebook como Argentina Durán Pianista entonces también tengo mi página web es Argentinadurán.com. ahí estoy, por ahora
1: para que la gente vaya eh, se echa un clavado en la música de Argentina Durán créanme lo van a, lo van a disfrutar eh, bastante, tiene excelentes interpretaciones, no solo de música mexicana eh, de música en general y bien, antes de despedirnos Argentina comentarte que en m de México tenemos una pregunta obligada a todos nuestros invitados no es la excepción contigo tengo que hacerte esta pregunta y la pregunta es la siguiente si hubieras podido conocer a un compositor de música mexicana, a quien te hubiera gustado conocer?
0: Wow, esa es una pregunta bastante difícil, pero yo creo que si hubiera conocido a Ricardo Castro, me hubiera enamorado de él, me hubiera encantado, encantado conocerlo.
1: Una, una excelente respuesta. Iba, iba ganando casi siempre Manuel M. Ponce, ya se va moviendo un poquito el tablero de los, de los invitados en m de México, y, y Ricardo Castro es una, una excelente opción bien, Argentina no me queda nada más que agradecerte esperamos en, en Conem de México que hayas disfrutado esta entrevista tanto como, como lo hicimos nosotros, realmente fue un gusto, un placer tenerte como invitada eh, nos la pasamos increíble y gracias por participar en este primer festival de música mexicana con motivo del aniversario de José Rolón
0: Muchísimas gracias a ti, para mí es todo un gusto y un honor estar aquí como invitada, y pues bueno, te mando un gran abrazo y a todos los que nos escucharon también.
1: Gracias Argentina, hasta luego.
0: Hasta luego.
1: Espero que hayas disfrutado esta entrevista tanto como lo hicimos nosotros en la producción de Con M de México. Nuevamente agradecerte por formar parte de este primer día de actividades del Festival de Música Mexicana José Rolón. Y recordarte que tenemos una cita el próximo sábado igual a las 2 de la tarde. Eh, también se transmitirán estos tres programas en las diversas plataformas eh, digitales. Ahí también los podrás eh, escuchar, si después quieres eh, regresar a escuchar esa entrevista o escuchar el concierto o la entrevista de Claudia Corona eh, lo acabo de comentar pero el lunes 22, 2 de la tarde también tenemos una cita en CONEME de México para cerrar el festival eh, que mejor que con la participación de la maestra Claudia Corona eh, una gran intérprete de música mexicana, de música latinoamericana pero también alguien que grabó casi en su totalidad, la obra de José Rolón. Unas grabaciones increíbles de una calidad excelente. Eh, tenemos esa cita el lunes 22, 2 de la tarde. Espero que hayas disfrutado este primer programa del Festival José Rolón y no me queda más que despedirme desde los micrófonos. Uh, saludo en la cabina y se despide mi buen amigo José Alberto y desde los micrófonos su servidor Michel Vega. Que tengan muy buena tarde. Hasta luego.
0: La producción de Conemé de México agradece su participación en este primer festival de música mexicana. Esperamos contar con ustedes en nuestras transmisiones semanales. Muchas gracias.